0: Hej och välkomna till Akademiska smådåd Det här är en podcast för dig som anser att det är problematiskt att det är oklart över vad som är så osäkert och diskutabelt med tveksamma forskningspraxis Mitt namn är Simons Gau, jag befinner mig i Göteborg
1: Och jag heter Kristoffer Sundberg och sitter i Lördesen
2: Jag heter William Thompson och sitter i Göteborg Och jag heter Pontus Flavinsgrang och sitter i Malmö
0: Gött. Kul att snacka igen. Läget, hur är det dessa tider med det?
3: Alltså, jag börjar bli positiv och försöker se att uh, jag börjar tänka på så, här, hur kommer det här vara i framtiden? Alltså, hur kommer livet se ut efter när vi alla får gå ut igen? Och jag, alltså jag tänker väldigt mycket, för någon anledning så klädde jag upp mig när jag skulle sitta här jobba hemifrån nyligen Så jag, hade, jag, jag satt med skjorta och väst på mig
0: Vad <laughs> Jag du väst också, vad nice
3: Ja, för, för då blev jag extremt, form, alltså jätteuppstid, så jag kunde så här, överdriva hur formell jag blev Och sen jag också märker att jag blir motsatsen när att jag har så här väldigt avslappnade kläder som jag brukar inte ha på mig heller när jag är hemma nej Så ja, det är en extrem kontrast och jag är väldigt nyfiken på om jag själv i det här fallet eller om det kommer att vara så, vi kommer också bli lite mer formell igen när vi går till jobbet efter coronakrisen eller om det kommer att vara totalt motsatsen och vi gick upp i mjukhetsbyxor hela tiden.
0: Ja, precis, man märker att jag jobbar ju bäst i pyjamasbyxor så jag borde faktiskt ha det på kontoret.
2: Jag jobbar bäst i kalsonger, så nu, nu skit jag Nu glider jag bara in i kallingar. Liksom. Säg att det är badbyxor. Det är väst och kalsonger man ska ha.
1: vi ser ju inte mm. underkroppen här, jag ser ju bara överkroppen. Så ni kan ju alla sitta i bara kallingar på neddelen
2: utan att jag ser någonting. Vi sitter ju i ett videokonferensprogram. Mm. Zoom. Men det finns även andra videokonferensprogram som man kan använda sig av. Som resten av hela världen gör just nu, skulle jag säga Sitter mm. och liksom titta på varandra över en skärm. Jag tycker det fungerar förordnadsligt bra att ha möten... Över, över liksom Videokonferens Just kanske på grund av att jag kan sitta kan kalsonger Så det känns väldigt bekvämt alltihopa Men liksom, den här gamla devisen Det här mötet kunde vara ett e-mail Har ju aldrig liksom känts liksom bättre på något vis Man kan bara mjuta sig själv Man kan bara stänga av kameran Och så kan man gå och ta en kaffe Och sitta och göra något annat Medan liksom mötet pågår Det är ju jättesvårt att göra det i ett IRL-möte
3: mm. Ja, det är sant
0: alltså, du, kan
2: inte, du kan ju inte bara börja läsa i tidning Mitt i liksom, alltså, en, en dragning
3: det kanske kommer, alltså för till exempel alltså nu, nu går jag helt off uh, track nu, Men um, ja, alltså när, när jag växte upp i England gick jag i skolan Och då kunde man inte gå ut i korridoren under lektionstid Utan någon slags kort som sa så här, Jag får gå ut och gå på toa under klasstid klass Så man var tvungen att sitta i klassrummet hela tiden som möten är idag Men sen kom jag till Sverige och folk sa Håll käften till läraren och gick ut när som helst så det kanske blir så i möten framöver att vi säger håll käften till personen som presenterar, gå
2: ut och hämta en kaffe du tror att du är mer korrelerad till ålder och boknad snarare än, snarare än coronatider tänker jag, men uh, ja men vet helt enkelt, kanske att uh, våra normer kommer förändras, våra arbetsnormer kommer förändras något oerhört efter det här, jag tänker också att folk kommer vilja att återgå till det om det släpper, när det släpper att folk kommer vilja återgå till det normala och bara liksom var i det så mycket som möjligt jag tror de
3: kommer ha väst på sig
2: det är en spaning vi kör ja. här helt enkelt vi gör ju väldigt få spaningar i akademiska smådotter generellt så att vi kan ju åtminstone vi kan ju ha den här spaningen helt enkelt
3: en hypotes som jag gör innan vi testar
2: en så kallad, en så kallad förregistrerad hypotes yes Fantastiskt.
0: men det är lite intressant för jag har tänkt på det i, i flera ämnen inom humaniora till exempel vet jag i alla fall att man man hade en push för ungefär tio år sedan att när man anställde någon så var de tvungna att vara på plats minst halv, liksom minst 50%. procent, Även om de alla sitter in på sina rum. Men tanken var att det ska fodra en god forskningsmiljö så att säga. Så att förut var det väldigt många som var anställda, till exempel Göteborgs universitet då, det jag är eller var. Uh, men som bodde kanske i Lund eller Stockholm eller Umeå. Men de var associerade till universitetet. Och de säger att det spelar ingen roll för jag jobbar ändå här. Och jag åker ner de två veckorna jag kurs. Och så gör min forskning hemma. Men så la man in den här tanken då. Att så här, men du måste vara där för att du ska bidra till forskarmiljön. Undrar om det här. Om alltså, ja, corona nu när folk kanske. Vem vet. tänker folk blir produktiva. Att den går tillbaka helt enkelt. Skulle du försöka...
1: Jag tror det. Jag har en känsla av att det kommer bli så. Just för att folk upptäcker. Det här som har varit så länge att man kan ta vissa möten digitalt. och Så här. så jag tror att eh, när man väl upptäcker hur bra det funkar så kommer det nog... Alltså man kommer utveckla metoder för distansundervisning och sånt som sen kommer att liksom leva kvar. Eller, jag kanske hoppas det bara för att jag söker så mycket jobb som är långt härifrån. Och jag behöver <laughs> fända <laughs> och ha pendlat så mycket. Men eh, jag vill tror det. Eh, jag,
3: tycker, ja, jag tycker att lyssnare som, eh, som inte jobbar inom akademin kommer tänka så här: shit vad bortskämda vi är. Att folk kanske tycker det är jobbigt att behöva vara på arbetsplatsen 50%
2: av tiden.
0: Jag alltså har yes, också tänkt på det. Liksom, att så här,
2: det här måste ju äh, avslöja en hel del om vår mentalitet. Och... Men på tal om att,
0: för, att vilja se någonting. Eh, ska vi kanske gå in på ämnet idag?
2: I förra avsnittet så pratade vi om replikationskrisen eller reproducerbarhetskrisen som råder i vissa delar av vetenskapen. Och ja, då undrar vi, vad är det här för kris då? Kort sammanfattat så har det visat sig att flera fynd i till exempel psykologisk vetenskap inte gick att replikera när man gjorde om studierna fast med nya stickprov. Alltså forskare kunde helt enkelt inte reproducera flera olika uppmärksammade resultat som originalstudierna hade påvisat. Så, och varför... Anser vi då att det här är ett problem? Ja, en viktig poäng med vetenskap är ju att fynden som vi producerar och publicerar ska vara robusta. Om man vill ju gärna att de ska gå och generalisera från det lilla stickprovet till ett mycket större fenomen, till kanske en större population. Så om vi fortsätter med psykologin som exempel så kan man ju tänka sig att man ofta vill säga någonting om allmänmänskligt beteende och inte bara beteende alltså hos den här lilla gruppen människor som råkar vara med i en specifik studie. Och kan man inte få samma resultat när man undersöker samma psykologiska fenomen flera gånger fast i olika stickprov ja då kanske det vetenskapsfältet har ett problem. Och det tyder ju då på, alltså om detta sker för flera olika hypoteser och teorier inom ett fält. Ja, det tyder ju då på att något är galet eller något gick väldigt fel när originalfyndet publicerades. Så denna replikationskris som nog får anses ha kickstartat ordentligt någonstans från 2010 har delvis också spridit sig till andra fält som till exempel neurovetenskap och vissa delar av biomedicin i stort. Man kan inte reproducera eller replikera Vissa viktiga, intressanta och till viss del sexiga film som har publicerats tidigare. Och det har ju naturligtvis lett till en hel del problem. Väldigt mycket känslor, väldigt mycket upprördhet och kanske också uppgivenhet har varit stor. Och frågan är ju förstås då, alltså varför har det blivit som det har blivit? Hur kan så många resultat, så många hypoteser och så många teorier som har varit lovande och intressanta och som folk har arbetat med så länge och lagt så mycket tid på. Hur kan det vara så att det visar sig att de inte håller för granskning när man väl, alltså när man väl granskar dem helt enkelt. Och en av anledningarna som vi diskuterade i förra avsnittet handlade just om att forskare är människor och som människor så är vi underkastade vissa incitamentssystem. För att få fortsätta forska, för att fortsätta sin forskningskarriär så måste man ha pengar och för att få pengar så måste man publicera fynd. Och för att kunna publicera fynd så det syns och de får uppmärksamhet så måste de här fynden oftast vara nydanande, sexiga, spännande och kanske måste man också få dem att framstå som banbrytande, lite hissnande. Det skapar ju förstås incitament för forskare att vilja sig se resultat sig se viktiga fynd. Till exempel att det finns en behandlingseffekt av en terapi eller att man ser ett samband mellan en hjärnaktivitet och en personlighetstyp trots att inga sådana samband eller effekter egentligen existerar i verkligheten Alltså, man hittar och presenterar kunskap som att den vore sann fast den är inte det alltså det är så kallade falska alarm och då kan man ju tänka sig så här, men uh, vad är det som händer här? Det är inte hela poängen med, den, med vetenskapen att de här vetenskapspersonerna ska använda sig av metoder som gör att man inte bara kan plocka fram de film man vill ha, utan att man faktiskt ska få fram sanningen inom situationstäkten, vad den nu är. Men att vi ska använda metoder som leder till tillförlitliga korrekta, resultat. Så rent teoretiskt ska ju förstås forskare följa stringenta metoder som ser till att fynd är robusta och reproducerbara. Ja, annars är det ju inte vetenskap kanske per definition. Men det är ju här delvis kruxet ligger. Jag har visat sig varit förvånansvärt enkelt att avvika från dessa stringenta metoder som faktiskt finns och på ett medvetet men framförallt kanske omedvetet sätt böja eller hacka resultaten så att det framstår som relevanta och tydliga mönster. När det egentligen bara är brus i data. Och det här förvaringssättet liksom har diskuterats så pass mycket nu så att det har fått ett namn på engelska. Questionable Research Practices. Och det kanske låter så översättas till svenska eh, som tveksam eller tvivelaktig forskningspraxis. Alltså, man har genom åren nu med hjälp av metavetenskap och ganska mycket och långa diskussioner om det här lyckats identifiera en helt drös av sådana här tvivelaktiga forskningspraxis som forskare verkligen ägnar sig åt och som gör att forskningsresultaten, i alla fall inom vissa fält, inte alls blir så robusta och reproducerbara som man kunde hoppas och som man då kunde tro att de skulle vara utifrån det vetenskap, vetenskapen ska vara egentligen. Och vad ska vetenskapen vara? Ja, jag tror, vi, som sa det förut, det ska vara det sätt vi har som vi kan få fram den säkraste kunskap vi bara kan som människor. Så i förra avsnittet så utlovade vi att vi idag skulle diskutera lösningar till replikationskrisen inom till exempel psykologin och naturvetenskapen. Men där får vi göra en pudel. För att, för att kunna diskutera lösningar så måste vi nog gå in på detalj kring vad dessa questionable research practices är för något. Alltså varför har de uppstopp? Hur funkar det? Hur kan det kvarstå? Och på vilket sätt leder de till sådana replikationsmisslyckande och icke-robusta resultat? Så i detta avsnitt kommer vi helt enkelt fokusera på att diskutera de här tveksamma eller tvivelaktiga forskningspraxis som tycks råda inom vissa fält. Kort då, vad är ett exempel på en questionable practice i forskning? Det finns ju massvis att välja mellan och massvis att diskutera och jag kommer inte hinna ta upp alla. Så istället kommer vi länka till en artikel som innehåller en omfattande lista så att den som är intresserad lyssnare kan gå in och läsa på själv. Men några exempel som jag vill nämna redan nu för att jag har stött på dem själv bland annat är till exempel ett När forskare presenterar en hypotes a priori och hittar stöd i data. För den, fast den här forskaren har egentligen grundigt utforskat data innan hen kom på hypotesen. Två, prövar massa olika statistiska analyser, alltså forskaren prövar massa olika analyser av samma datasätt men väljer bara att presentera det, den analys som gav utslag i farvör åt forskningshypotesen och inte alla de analyserna som inte visade på ett mönster. De sopas undan eller presenteras inte helt enkelt. Eller det sista exemplet, tre. En forskare då, som väljer att enbart publicera de fynd som stödjer ens teori. Men man låser in de datasätt eller man låser, man, de, de fynd som inte stödjer teorin de sopar man under mattan och de får aldrig se dagens ljus. Låter det här hemskt? Ja, det, det kan man ju tycka att det gör. Men jag tror det är viktigt att komma ihåg att när vi diskuterar detta så är alltså, mycket av de här tveksama, eller tvivelaktiga forskarbeteenden sker mer eller mindre omedvetet. Ibland kan det vara så att goda intentioner, till exempel läkare som desperat vill hitta fynd för att hjälpa sina patienter kan leda till dåliga utfall i forskningssammanhang jag ska också säga att alla de här beteendena rör sig på en gråskala som nog för anses vara mer eller mindre allvarliga. Alltså det går ju från relativt oskyldiga ting som man kanske citerar en artikel i sin egen forskningsrapport, fast man har egentligen inte läst hela artikeln man citerar, man har bara läst sammanfattningen av artikeln. Men det går ju liksom, det kan ju anses vara oskyldigt, och så går det ju hela vägen upp till mycket mycket allvarliga beteenden som att man fabricerar datasätt, fabricerar datapunkter helt och hållet. Så det är vad vi ska prata om idag.
0: Uh, Okej, okay. tack på Det var Det var mycket. Uh, och är det är bra att du... Ja, rätt... Uh, jag är intresserad här. Uh, det var ju en ord där i slutet. fabrikera och som sagt, det är en skala, en gråskala du tog upp. Men för vår idealist i, i sammanhanget som tror på allt det goda om vetenskapen. Kristoffer, alltså när du hör en sån här presentation om, från Pontus, vad, vad tänker du då?
1: Är det deprimerande att den enda som inte jobbar inom vetenskap är liksom den som är idealist och tror att äh, vetenskapen var. Men det känns som att William är ganska äh, är positiv också. Äh, för mig är ju detta fortfarande ganska färskt. Och, äh, dels nu äh, från att ha pratat med er och dels hört äh, Pontus introduktion. Äh, men det är också så att ni, äh, om vi ska vara helt ärliga, så har ju... Äh, Pontus och jag och även Simon har skickat ut lite texter innan sånt som man kan kika på. Och jag har liksom läst en del nu som jag inte har läst förut. Så allt detta är ju ganska färskt för mig. Om, om man tar, kanske låter det lite överdramatiskt, men om man talar om det som ett sår eller så, här, så är ett sår fortfarande väldigt färskt för mig. Och det är faktiskt, eh, ja men det är precis som Pontus beskrev det där medan, att, att det är mycket känslor inblandade. En del blir liksom upprörda, känner sig sykna, kanske var, kan bli lite så här upprörda. Jag är väl, gissa jag. Mer i det stadiet än ni andra, för ni andra känner till de här sen tidigare och har liksom smälta och sett kanske flera sidor av det och så här. Så för mig är det fortfarande. Så förstår jag, alltså jag blir ju lite besviken får jag ändå säga. Sakerna som framkommer här är ju ganska långt ifrån den idealbild som kanske målas upp när eh, kanske icke-vetenskaper beskriver vetenskap, eller så som vetenskap skrivs kanske på introduktionskurser av olika slag. Och på ett sätt så är det väl kanske inte så förvånande. Alltså man hittar ju folk som tänger lite på reglerna överallt. Vi har liksom idrottsfolk som dopar sig och vi har liksom... det finns överallt. Och varför skulle människor inom akademin vara annorlunda? Men någonting jag blir lite så här förvånad över är hur det har kunnat eh, gå så långt som det ändå verkar ha gått. För att, ja, nu... Hur har det kunnat få fortgå? Alltså vi har ju liksom system som är till för att övervaka. Vi har peer reviews här. Okay, så en fråga är, har jag fått en skev bild genom att bara ha läst liksom kritiska saker nu som ni har skickat? Är detta inte ett stort problem? Eller är det så att det är ett stort problem? Och om det är ett stort problem, hur, har det, hur kommer det sig att jag har liksom spridit sig så mycket och fått fortgå? Varför har inte detta stoppats tidigare?
2: Jag tycker det är en jättespännande och ganska komplex fråga. Jag tror inte vi ska tappa bort det här också. att Jag tror att det finns ganska många som ifrågasätter hur omfattande och hur stort problem det här är. Jag tror det finns ganska många olika röster och grupperingar och åsikter kring kring just det ämnet vi pratar, alltså replikationskris, där vissa påstår att det är helt överdrivet andra påstår att det är helt underdrivet och vi har inte ens sett toppen på isberget ännu och andra också försöker vara mer konstruktiva och prata om, Nej, men det här är paradigmskifte vi befinner oss i en vetenskaplig, metodologisk revolution just nu så, mm. så att, jag tycker att det är svårt, jag har ju personliga åsikter såklart men att försöka sätta sig utanför mina åsikter och känslor och tänka är det här bara liksom någonting som sker på Twitter? Är det en Twitterbubbla av upprörda forskare som pratar om hur, hur, liksom, hur dålig metod metodiken är? Och så sitter liksom 95% av hela världen där ute och inte sig och fortsätter som, som vanligt. Jag, jag tycker det är svårt att veta egentligen. Mm. Alltså, om det är på det viset eller om det faktiskt sker. Om vi faktiskt är på väg någon annanstans just nu till ett bättre eller sämre ställe inom de här fälten som, som jag påstår sig har visat sig krisa.
1: Är det korrekt uppfattat då att den här replikationskrisen nu är, har fått sån uppmärksamhet just för att det är på något sätt ett empiriskt bevis på att detta det är inte bara är som sker på Twitter utan det här finns ett problem som man verkligen inte kan bortse från. Det går liksom inte att ducka för.
3: Det finns människor som Pontus tog upp. Det finns människor som folk som uh, har haft sitt arbete. Alltså Typ forskningskarriär motbevisad med de här replikationsstudier mm. som har kämpat emot och sa nej men ni gör fel, ni replikerar på fel sätt mm. okay. så, 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 det finns ett, så det har funnits ett bråk och en dialog där det inte bara så att uh, det fanns, det, vi insåg att det fanns en replikationskris och alla bestämde sig shit det här är ett problem vi behöver ändra oss mm. det är en konstant, det har varit en långvarig bråk och, och som, har, som har växt och är på väg. Um, det är väldigt dominerande nu, tror jag. Uh, men det, det är om replikation. Sen en annan sak: att, att replikera saker är inte samma sak att ta bort qr QRP. Det, så vi måste, ja, speciellt om vi ska enbart prata om questionable research practices idag det, vi, vi måste ibland särskilja de här sakerna De kan ibland vara, o, de, de är inte ekvivalent med varandra Dåliga research practices leder till uh, replikationskris Men de är inte samma sak, vi kommer att prata om det här mer tror jag
0: Ja men det är jättebra, för det skulle jag vilja gå in på vilk, vilk, För vi har ju sett på de här artiklarna så jag har läst lite Att det uh att det är väldigt, alltså det finns väldigt många på research practice och, och, och Pontus hintade om några där men jag skulle, så vi, jag skulle vilja prata om vilka leder till reproduktionskrisen och sen prata om QRPs mer generellt också varför, hur fungerar de, varför fungerar de och också, som Pontus sa hur, hur kan man styra dem om de är inerenta i att vi är människor eller inte
2: Jag skulle också vilja bara cykla tillbaka till det vi liksom pratade om för några sekunder sedan när William sa att det finns ju de forskarna som liksom argumenterar emot det här därför att de har fått sin forskning, folk har försökt replikera den och så har man liksom misslyckats på det och så har man visat att din forskning specifikt är inte replikerbar, den är inte reproducerbar och då har de liksom blivit upprörda av nej, 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 ni har fel, det är ni som har fel. Det är fel, inte jag som har gjort fel hela livet men jag tänker på att det är mycket större än så, för det finns... Det finns ju ganska många människor som inte kanske har fått sin egen forskning eh, liksom replikerad och liksom fått misslyckade replikationer. Utan, men de har profiterat och levt i ett system som har lett fram till problematiska resultat, eller hur man nu ska säga det. De har, liksom, de har, fått, de har premierats av ett systemfel, eller många olika systemfel som har samverkat. Och inte speciellt intresserade av att reformera, starta om det systemet. Så att om man tänker sig att det finns folk som argumenterar emot det så behöver det inte vara de som känner sig personligt påhoppade i sin egen forskningskarriär, sin egen forskningsfilm. Utan det kan ju vara många runt omkring som känner så här, nej 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 det här systemet fungerar väldigt bra, det är inget problem med systemet. För att jag är ju där jag är på grund av systemet. Så att det, det är ju komplext mm. på det viset för att behöver folk som kanske argumenterar emot krisbegreppen och problem, mm. problematiseringsrörelsen kan ju ha olika typer av incitament att göra så
0: ja men det är klart men men som vi vill jag tog upp det vi, vi ska försöka prata om om QRPS då som det är förkortat först lite om kring reproduktionskrisen men sen gå över till det mer generellt liksom men William, har du några, alltså, om vi snackar om, vilka QRPs tror du tenderar, har, har haft starkast betydelse för reproduktionskrisen?
3: I Instagram -artikeln, vi ska, mm. alltså, i artikeln som vi ska länka på Instagram, som vi har nämnt, det fanns 42 eller 43 uh, QRPs som fanns med den. Och ungefär 10 av dem skulle jag då säga, så ungefär en fjärdedel skulle jag säga handla direkt angående just med beteende som leder till uh, problematiska rapportering av resultat. Så till exempel, jag vill inte gå in på alla uh, tekniska detaljer kring olika, kring statistik, men oftast så sätter man en tröskel på vad som anses vara en vetenskaplig fynd eller vad som anses som ett nollresultat. Man kan prata väldigt länge angående just det där beteandet vi kommer säkert prata om det väldigt mycket i andra avsnitt men det finns folk som tenderar till exempel att avrunda sina resultat för att eh, nå den här tröskeln så till exempel om man sätter en tröskel på 0,05 och man, och man har resultat som, som egentligen är 0 och för, för en vetenskaplig film ska det vara under den här tröskeln och med sina, sin data så får man ett värde på 0,054 Folk har ibland avrundat den ner till 0,05 Och som Pontus tog upp i monologen Det finns det här med um, att man man får man hittar någonting i sin data Och sen efter man har hittat det så säger man att man hade den hypotesen från början det är något som kallas för haking. Så det finns både så här, hur man presenterar sin data, och hur man analyserar sin data, som kan. Och vad, stå,
2: vad står haking för då vill jag?
3: Hypothesis after results are known. Um, uh, så so, 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 so det, det är två exempel på hur man analyserar eller presenterar sina resultat som kan leda till missvisande, eller så man ger högre förtroende i sin, vad sin data säger- än vad det egentligen gör. Och det är ett sätt som kan leda till replikation. Um, so, och det är, ju, det är ju inte så att folk- det, det är ofta det är inte så att folk tror att de- när de avrundar till exempel- när de skapar de här hypoteserna i, i efterhand- det är inte så att de tror de förfalskar sin data- eller de, det är med att de, 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 de visste någonting fanns där- och de försöker ändå äh, skapa ett paket. Och det här som Pontus tar upp ibland om att ha 60 resultat. Då ska man ha sådana här fina vetenskapliga paket som man skickar till tidskrifter. Och då är det bra om, om det låter som att man har alltid haft den här hypotesen som, som resultaten visar. Det För man, man ser lite dum ut kanske om man säger vi hade ingen hypotes, vi hittade det här istället det att säga, istället sticker folk att folk har det gå inte ens att publicera resultat om man, inte har, um, om man inte har en klar, tydlig hypotes som är bekräftad av sina resultat
2: eller, eller om man inte har det här statistiska kriteriet under det här tröskelvärdet, alltså om det är över, då kan man inte publicera. Så vi måste hitta på ett sätt att få det att komma under. Tänker man då? Och, och, och så ursäkt, och så vet man, det får man egentligen inte göra, så ska vi inte göra. Men man hittar på goda, tycker man då i stunden, ursäkter. Ja, men vi kanske ändå gjorde fel, vi måste titta på datan igen och ta bort den, lägga till den. Titta om, göra om den statistiska metoden. Och helt plötsligt så är det under tröskelvärdet. Och då stoppar man och säger så här, ja men nu, nu, nu tror vi att det är rätt analys vi har gjort. Så, så nu kan vi paketera in det här... På det vi, sättet vi län och skicka in det till tidskriften som tittar på det och säger att ja, det här ser ju sunt och robust ut, det här ser vi inga oegentligheter. Vi, present vi, vi liksom presenterar ut det här till allmänheten eller till forskningssamfundet. Så om man
3: vill vara snäll mot forskare på, på ett visst sätt, det är med att vi har suttit upp, vi, vi har skapat vissa ibland arbiträra och dåliga kriterier för att vi ska kunna publicera forskningsfint. Vi sedan spenderar ett par år för att göra en forskningsstudie. Och så forskare vill då, när de får sina resultat som är så nära att kunna publiceras men inte gå- så tänker de att de måste ha gjort någonting fel. Så de går tillbaka och säger, men har vi gjort någonting fel här? Och hittar, så här, ja men den skulle kunna vara bättre om de ändrar på den- så då helt plötsligt kan vi publicera den. Men de har bara tänkt att ändra på just den inställningen på någon del av sin analys- på grund av att den inte gick att publicera när de gjorde först.
2: Mm. Alltså det först alltså det har inte att göra med hur vidare det är mer eller mindre sant om det är bättre eller sämre kunskap om det är mer eller mindre information eller signal utan det handlar egentligen bara att du ska uppnå ett abitärt publikationströskel. Alltså du ska, du ska, och det är ju inte, har ju ingenting med sanning, kunskap och forskning att göra. Det har ju att göra med me mellanmänskliga kommunikationer och ett incitamentssystem som jag var inne och röjde kring runt där i min modolog. Men jag vill Kristoffer vill in. Kristoffer. Kör Kristoffer först.
1: Nej, jag vet inte, jag kommer att vara för grinig Men jag tycker det, på ett sätt tycker jag låtsas låter som att ni är alldeles för snälla. Alltså, det ni säger är ju att folk Pontus vill gärna säga så här att ja men framförallt omedvetna saker men hur kan man det här vara omedvetet det är ju genomtänkta saker som man ändrar och reglerna är ju uppställda som så att de har ju inte fått det här resultatet om de går tillbaka och sen ändrar medvetet Alltså, jag har så svårt att se att detta inte är att fabricera liksom, data jag ser liksom, att det här ska okay. vara så ja. radikalt, Ja men vänta lite Tänk på någonting. Det här är ju ändå viktiga saker. Det är mycket pengar involverat. Och det är liv och död. Alltså om det här är medicinsk data så är det faktiskt människor som kan dö. Alltså, jag, ingenting provocerar mig. Okej, okay, nej nu på att säga någonting. Men jag blir väldigt, väldigt provocerad av sådana här mycket alternativmedicin så här, häxdoktor och sådär. Folk avslutar cancerbehandlingar för att gå till någon som säljer, jag vet inte pyramidkraft på flaska eller någonting. Och så vill man ju tro att vetenskapen erbjuder någonting bättre och det tror jag fortfarande att det gör. Men jag blir så fruktansvärt provocerad då av att folk kan göra så här för att helt enkelt ta fram brus och lyfta fram det som signal på, på ett medvetet sätt. Alltså någonting som inte når över ett tröskelvärde. Alltså om du sen efteråt säger att du hade den här hypotesen bara för att jag råkar du titta fram så har du liksom egentligen haft brus men du säger att det där var signalen. Och det kan ju leda till att felaktiga, alltså väldigt allvarliga saker. Och en sak som slog mig var att inom Kanske är detta en konstig jämförelse men inom elitidrott så för mig är idrott bara liksom lek. Alltså det, är, det är ingen som hälsar. Alltså jag förstår att det är mycket pengar och så investerat och få tränar och så. Men det är liksom inte liv och död utan det är liksom bara en sorts lek. Och ändå har vi liksom ganska stränga straff för folk som dopar sig. Och vi, vi litar inte på att idrottarna ska liksom själva rapportera sig. säga att Nej, jag lovar jag har inte dopat mig. Men ändå finns det de här jättestarka incitamenten. Det är bara några få som får lov att bli elitidrottare. Och hur ska de klara sig? Borde de inte få lov att dopa sig lite då för att kunna stå sig mot den här jättejobbiga konkurrensen? Nej men då, de flesta verkar väl tycka att nej det, då ska de ju liksom bestraffas om de gör det och det, liksom, det är ingen rättighet att vara i elitidrottare utan ja, det är jättesvårt att vara det och men du får inte lov att dopa dig för att komma dit men det låter för mig, kanske har jag fått en väldigt förenkla bild här men det låter som att här har vi en situation där vi förväntar oss att forskare ska vara sin egen dopningskontrollant och liksom vi har inget sätt att kolla upp om de har dopat sig vi förväntar oss att de ärligt ska rapportera när nej jag lovar jag har inte dopat mig och så på något sätt vi, vi straffar folk som dopar sig men vi pratar här om det låter som att ni liksom inte tycker att
3: det Kristoffer eh, du är inne på något jättespännande egentligen som ett annat sätt man kan faktiskt sammanfatta replikationskriser just nu är att det är en tillitskris att vi inte kan lita på forskare och hur de rapporterar så, och jag tycker du har helt rätt på det att man och när vi kommer in på våra lösningar alla lösningar som vi kommer förmodligen prata om i nästa avsnitt kommer handla om hur man kan minimera um, den här friheten som forskare kan ha för att begå de här QRPs
1: mm. Men, Men det är bra att du säger tillit för det är nog därför jag är lite ont för det är liksom en tillits att det är just det som gör att man blir lite upprörd att det är liksom haft tillit till någon och så Känner man sig lite sviken
3: Ja, men, men oftast, alltså det är som Pontus sa i början Och ä, att det Det handlar väldigt mycket om Man tror på sin hypotes Och man är ganska säker, den är där Man behöver bara typ gräva fram Lite mer, alltså, men när man pratar med Folk som begår sådana här saker Um, de menar väl oftast De tycker deras hypotes är sant De tror på sin hypotes Alltså i vissa fall, ibland ska man hypotes efteråt Men i vissa av de här fall vi pratar om Så det, det kan handla om att man tror på någonting så pass mycket Att man är så säker den är där Att man ska titta lite mer um, mm. Så Om man tänker sig på en uh, Nej jag ska inte dra det exemplet
0: för doping är ju, det är ju... Det är ju ett regelbrott. Det är ett fusk. Och det viljan försöker gå in på här i det som Pontus tog också upp. Att det är, liksom, det är eh, beteenden som är eh, godtyckliga på något sätt. Jag skulle gärna vilja alltså, särskilja de... För, alltså questionable... Det är ju inte... För, för Pontus tog upp i, i sin monolog avslutande med att det är fabricering av mm. data... Och det, och det skulle ju vara dopa helt enkelt. Och det vill jag försöka säga här, att det är inte
1: fabricerat. Jag tycker harking i det är doping också.
2: Uh... Jo, alltså jag tycker dopning-analogin är alltså, fantastisk. Jag, tycker, jag personligen tycker den är väldigt bra. Så kan man säga att säkert ha massa, liksom, tekniska invändningar till att nej, det går inte alls att översätta. Men, men också det du sa, Kristoffer, jag tycker jag är huvudpåsviken. Vi förväntar oss som forskare av vår egna antidopingsbyrå. Hur väl fungerar det? Si och så. Inom vissa fält fungerar det förmodligen- väldigt, väldigt bra. Kanske för det finns en större tradition- av att man är varandras dopingbyrå. Mm. Och inom andra fält- och då generellt kanske de mjukare vetenskaperna- så har det fungerat sämre, helt enkelt. Och eh, alltså, det här är ju svårt. Och, det, just,
0: alltså för att, alltså, du får komma tillbaka. Tänk på vad du ska säga- men jag vill bara få in det här- att alltså, doping är aktivt fel. Eh, att springa på linjen- under ett 400 meter lopp är också fel men du kanske kan ha en tendens att råka göra det och att springa på linjen kommer leda till snabbare resultat och det är snarare på den sidan jag, skulle, jag tänker mig att questionable research practice är att man springer på linjen för, eh, under för lång tid så man faktiskt springer kortare bit än vad andra löpare gör
3: det är ju därför typ ett spektrum alltså vissa de här QIPs förlåt är ju jättebra och vissa är jättehemska förlåt Pontus
2: ja men det där, nu vill jag bara säga så här. jag håller med, nej men alltså jag tycker inte alls att fabricera eller fabulera nej fabricera data, jag tycker inte att det är en questionable research practice eller att det är en tveksam eller tvivelaktig forskningspraxis jag tycker att det är, alla, det är en nattsvart beteende inom forskning och har enligt min uppfattning passerat gränsen för Questionable. Alltså questionable, det implicerar ju att det går att diskutera. Och alltså begreppet questionable research practice introducerades ju på grund av att man vill ha folk med sig på tåget. Man vill förändra andra människors beteende. Så man ville röra sig bort från ord som fraud, alltså förfalskning och eh, cheating och doping och vad det nu kunde handla om. För att man insåg så här, om jag säger till ditt ansikte att du dopar dig, att, att du fabricerar, eller liksom att du, att du fuskar, då kommer du liksom bakvänd psykologi, reverse psychology det kommer sparka på akut och jag kommer aldrig få med mig folk på tåget. Så vi, tog, vi, vi pratar om en gråskala istället och jag är ju av den starka åsikten att vissa forskningsoegentligheter i forskning, de ska inte vara med på gråskalan utan de, det är väldigt tydligt det är väldigt ikotont vad de tillhör för någonting alltså det är rena regelbrott och de ska inte förekomma. Och där är ju till exempel att göra känslig human forskning utan etikets tillstånd eller att fabricera data. Det ska ju liksom vara på den här ha passerat gränsen eh, så att, eh, vi kanske ska diskutera just springa på linjen som Simon, är. Simon tog in på för det tycker jag också var en bra analogi liksom. om, man sett, om man gör ett övertramp då och då man, blir man diskad eh, ibland blir man det, ibland blir man inte det om det inte upptäcks eh, var det medvetet, nej det var ju förmodligen inte medvetet att göra ett övertramp på, på två eller tre olika lopp och det är väl där någonstans det börjar bli eh, men, intressant också tycker jag så jag vill gärna
3: återgå och försöker så här äh, för Just när vi pratar om, så vi har pratat väldigt mycket om typ hur dåligt det här är och Pontus nu försöker dras tillbaka till att det kanske inte är det är dåligt men det kanske är det här mänskliga faktorn som är det här omedveten sak som kan ske med vissa det här som, så jag vill rädda lite av Kristoffers um, brustenjättar angående vetenskap och försöker säga bara så här hur den mänskliga faktorn kan påverkas. så till exempel, jag programmerar väldigt mycket, så det betyder så att jag skriver kod och jag kollar den här koden, och någonting som väldigt många programmerare speciellt i de akademiska fältet gör, är vi, när den ger oss en oväntad resultat som vi inte trodde skulle stämmer, då tror vi vi har gjort någonting fel i vår kod och kolla extra noggrant Men om vi får rätt svar Då kanske vi inte kolla tillbaka Och det är faktiskt någonting Jag har behövt träna på Jättemycket Att det är jättedåligt Att man tar ett svar som man vill ha Och då har man gjort rätt mm. Man måste alltid dubbelkolla Man måste alltid uh, se till Man inte har gjort ett, ett fel på vägen och jag Det är nästan Det är jättesvårt att säga men Hur mycket måste man dubbelkolla sig själv Att mm. man inte har gjort ett misstag och, det, och jag tror det är på samma sätt Med vissa av de här QAPs är mest att Folk vill väl de, Och de gör det som är optimalt För dem Så det, det, där, det där sättet ger dem Det bästa svaret Så de gör det och in, mm. Så de, det ger sig kort kortsiktigt mest äh, nytta, så de tar det och inte tänker på det här längre perspektiv av vetenskaplig, vetenskapens hållbarhet och äh, trovärdighet i längden
1: Ja, har alltid så svårt eller mycket, mycket av det här har jag väldigt svårt att koppla till filosofin, men där fanns en liten kärna i det du sa, någonting som ändå jag känner igen från min eget filosofiska arbete, just det här med äh, om jag läser folk som argumenterar mot någonting som jag inte håller med om eller som jag är väldigt kritiskt till så är jag superkritisk, jag läser liksom och skärskådar varenda argument och sen har jag vissa filosofer som liksom säger ungefär det och tror det är det svaret och jag har, har märkt väldigt ofta att jag liksom lyckas inte vara lika kritisk och stanna upp så här och liksom har fått försöka, precis som William liksom träna upp något sorts mantra, att om jag liksom sitter och liksom tycker att någonting är väldigt bra och håller med så här att det är då man ska vara som mest på sin vakt och vissa filosofer och Rent retoriska sätt att prata som jag tyvärr har märkt är liksom effektiva på mig själv som jag verkligen alltså John Searle hade jag en lång period där han liksom jag tror jag gav honom lite jag var lite för snäll mot honom äh, du har du
0: släppt Searle nu vad är det här? Eh uh, ja, ja jag är ledsen okay. i hjärtat. Ah,
1: okej okay, det här är ju helt uh, <laughs> parentes i parentesen. men <laughs> återigen bara på, uh, att påverkas av irrationella faktorer men han blev ju uh, Uh, utpekade den här MeToo-vågen också och jag vet inte om det också spelar in det gör ju inte hans argument sämre men uh, jag vet inte det är underlättare att vara kritisk om man ser det. Mm.
2: men jag tror att det är just den här Jag tycker underbart exempel liksom det här med att, hur man särskådar liksom, argument från sig själv och från andra som man håller med om. Så man redan har en bias, en, fa en fallenhet för att vilja ska vara så som de säger att det är. Och så liksom, då, då, då håller man inne på tvivlet och man håller inne på alla kontroller alla dubbelkoller av koden, av analysen. Men när någonting inte faller ut så som man hoppas när, någonting, när man inte håller med om någonting i någon annans kod eller i min egen kod eller min egen analys, analys det är då man spenderar en vecka på att liksom borra sig ner. Och så hittar man en liten grej. Och då blir ju så här långsiktigt. Om man gör det här tusen, tusen, tusen gånger. Så kan man ju lätt tänka sig då att det kommer ju falla mer ut. Alltså om man nu hittar falska liksom resultat. Så kommer de, kommer de ju falla ut då hela tiden i farvör.
3: Och nu, nu kan vi ge ett, ett exempel på en annan QRP. Eftersom vi har kommit in på det. Uh, en sak som kan förekomma är... Att folk tar bort kanske vissa subjekt som verkade vara problematiska. Så då tänker man man kör en analys. Man får sina resultat som inte var tillräckligt signifikant för att publicera. Man kollar och man ser att det fanns en person som var en stor outlier. Som var avvikande. Så hittar man på en anledning att ta bort den personen. Så man letar, letar, letar. Ja ah, men den personen förstod inte uppgiften egentligen. Så den personen ska inte vara med. Och då tar man bort den och helt plötsligt... Får man se nisstextifikat? Um. Ja men här kan ju finnas goda skäl också till att vilja ta bort. Man kanske vet att,
0: ja, men man kan veta att, den, att det var brus i data, men man kan tänka till exempel att det finns, om man har med så många subjekt som möjligt så kan man hantera bruset. Mm. Eftersom man får bättre signal till brus med, med fler subjekt. Och så inser man att det inte gick lika bra och tänker man att ah, då hade jag fel, kanske var för brusigt. Och då kanske man tar bort går tillbaka och ta bort den. Så anledningen för att man, man kanske trodde att det var väldigt brusigt från början. Kanske var man, man behöll den för att man trodde att man gav större chans att visa någonting. Och sen så såg man att man
2: inte kunde visa någonting. Mm. Då går
0: man tillbaka
2: så... men Det här är jättesvårt för det finns ju mer eller mindre goda anledningar att ta bort ett datapunkt till exempel alltså, jag, Återigen, att ta bort datapunkter det kan vara okej okay ibland och ibland är det ju nästan likvärt med att fabricera data alltså hitta på det från första början och det är ju där den här gråskalan kommer in igen liksom. hur goda anledningar har man hur mycket gör man det på grund av att man vill bara få fram ett resultat mm. och hur mycket är det eh, som man då kan publicera, paketera på det här viset William var inne på, att skicka ut en tidskrift eller hur mycket är det verkligen att man säger men jag har väldigt goda anledningar, det här sabbar verkligen analysen, det här sabbar verkligen eh, robustheten i min, i min data och, och då är det väl liksom, det är kanske lösningsförslag men så kan man presentera med och utan alltså göra dubbla spår mm. det finns ju sätt man kan behånskas med det här men det är inte helt Alltså det är inte svartvitt biomedicinsk forskning där, där jag och de flesta av oss, alltså Simon och William, också verkar. Eftersom data är väldigt brusigt och ibland har vi mätpunkter som sticker mm. på grund av att instrumenten går fel eller andra anledningar.
1: Ja, alltså jag har ju inte det problemet i mitt arbete. Så den där gången jag har stött på var, jag ska inte liksom outa den här forskaren nu, men jag, jag har bara varit med om en forskning en enda gång Och det var en forskare som heter, vi kan kalla honom S och så mätte han på min hjärna med någon mussa så här och så visade han datan sen och så var det liksom en som var helt långt borta och så bara, nej den tar jag bort det är ju en outlier för det är liksom håret kommer vägen där och det lät ju helt rimligt men nu ser jag ju den här S i ett helt nytt ljus så det kanske var en jätteskörk
2: mm. han, han låter vettig tycker jag <laughs> Eller hon menar hon <laughs> <har> <laughs> Men jag tänker, jag tänker så här också att det kanske också är, inte hade varit ett problem om S tog bort mössobjektet objektet <laughs> K Inna, alltså innan S hade räknat fram det här statistiska kriteriet som jag, var, liksom, som jag pratade om så många gånger nu som du måste, som ska vara under det här konstiga 0,05-värdet och till S-försvar så
1: såg jag ju att S plockade bort den innan eh, han tryckte, ja. ha, eh, hen, tryckte på knappen och, så Simon, är eh, S är visst ja, ja.
2: och det kan ju anses vara en questionable research practice alltså konstig praxis eller liksom tydligare praxis för egentligen så skulle väl då S, forskare S sagt innan S samlade in någon data så här. Liksom. Ja, om det här sker, då kommer jag plocka bort det. Men den, den förregistreringen, den liksom a priori, eh, det sades aldrig a priori. Men åtminstone så plockade S bort den här konstiga datapunkten innan han liksom räknade ut det här eh, vad ska vi kalla det? publikationströskelvärdet så kan man verkligen få det här in på något viktigt, relevant ställe och få, få, liksom få spridning på, på resultatet eller inte. Och är det en questionable research practice? Kanske. Men den är absolut inte lika stor som att liksom, S räknar ut sina statistiska kriterier och sen börjar börja plocka och liksom, bolla fram och tillbaka med data för att det ska bli precis berätta det narrativ som, som S är mest intresserad av personligen.
0: Men vad ska man göra då? säger att... Eh... Om ja, Kristoffers eh, ser den här S som säger att ja, det där litar vi inte på. Eh, vad ska han göra då? Eh, för hur, hur, ska han förhålla, hur ska man förhålla sig till folk som gör Question board Research Practice?
3: Det var två frågor där. Alltså, ja. det, det ena var, verkar vara som en lösning till QRP som vi ska ta nästa gång. men det här verkar, ja. Om jag förstod den frågan rätt, det var så här: Vad ska vi, ge, vad ska vi göra när vi ser någon begå en Question ja, Border Research Practice? Jag, tycker, alltså, jag tror det. Um, det finns tre möjliga lösningar Jag vet inte vad som är rätt Och jag vill jättegärna få er input om det här Det ena är Gör ingenting För de kanske är mer senior De kanske blir ledsna Det andra är Säger de gör fel Och den tredje är som Ni kanske tänker det som, det som jag föredrar Är med en ödmjuka respons Som är, säger Har du tänkt på det kanske skulle vara bättre Att göra det på det här sättet eller till exempel om någon bjuder med mig Till att vara med i en studie nu då Jag alltid försöker kolla Till exempel att den är förregistrerad Och det är en lösning till att en för försöker som vi ska komma in på I nästa avsnittet så, så, men, men jag säger inte Jag kommer inte vara med om jag inte gör det här Jag bara alltid föreslår att vi kan göra det Så vad tycker ni? Alltså jag kanske har totalt gjort en bias på, min, på mitt svar nu genom att säga uh, mycket reklam För det ödmjuka respons, Men jag är nyfiken på Tycker ni att man inte ska göra någonting alls? Är, är det fel om man inte gör någonting alls? Om man bara låter någon annan gör, Begå QRP uh, Och den andra då är såhär, Ska man kanske vara Lite hårdare än, än min approach Som är det här ödmjuka respons.
2: Alltså jag önskar ju att jag kunde säga att jag tycker man ska ta den liksom moraliska eh, liksom vägen och verkligen bara påpeka så här, nej du har gjort fel, det här är inte bra det här är liksom inte enligt forskningsmetoden, äntligen, det kommer bli fel och dåligt det här men jag är ödmjuk själv och delvis på grund av att jag själv vet om att jag har begått QRPS i min tidigare forskningskarriär som är mer eller mindre allvarliga och att jag vet att jag gör det än idag, förhoppningsvis så ligger jag väldigt lågt ner på den här gråskalan av QRPS idag, men jag vet att när jag började forska som väldigt ung osäker doktorand, tror till och med att det här var innan jag registrerade som doktorand så visst, alltså, det, till viss del handlar det också om ignorans och hur mycket kan man skylla på ignorans och hur mycket? men liksom, det finns alla kan inte allting i forskning alla forskare kan inte vetenskapsfilosofi alla forskare kan absolut inte programmera eller göra bra analyser och liksom kanske det är ett främsta och mest sanningsenliga påståendet här, alla forskare kan inte statistik och det är mycket statistik i biomedicinsk forskning när man väl ska ta fram sina resultat och presentera dem och man ska nog vara ödmjuk och ha förståelse för att folk det är lätt att göra fel, det är lätt att hacka och modifiera så att det blir fel, men det är inte alltid så lätt att veta varför, hur och när har jag märkt och speciellt att få, alltså har man jobbat med det här väldigt mycket och levt den här Twitter-bubblan nu som jag har gjort här ett tag och liksom fått det bombarderat så går det ganska fort att identifiera i olika artiklar och i olika samarbeten man deltar i eller presentationer man hör sig. Oj det här, det här är nog på väg. Jag märker nu att det, det finns hög risk här för att det har skett ganska allvarliga QRP helt enkelt. Men det är inte så himla lätt om man inte har suttit och tröskat igenom det här och upptäckt det själv. Jag förstår det. Och hur ska man säga det? Hur ska man presentera det? Jag tycker det här är jättesvårt. Jag tampas med det varje dag. Som så svar på frågan, hur gör jag det för andra nu för tiden? Ibland tar jag striden och ibland tar jag inte striden. Lite beroende på hur mycket jag tror jag kan vinna den, helt enkelt. Och till viss del handlar det ju också om att jag är beroende på vem det är. Är jag liksom rädd att om jag ställer mig upp och börjar skrika nu i föreläsningssalen så kommer det här egentligen i slutändan har en ganska negativ- eh, påverkan på mig själv. Liksom. Jag kommer att bli den här bråkstaken i rummet- som ingen vill ha att göra med. För att jag gör. alltså, ta, sin stri ta striden när du måste ta den.
3: Det är också det, det jag är rädd- att vissa av de här personer- som bryr sig om QRP- där jag är en av dem- vi, vi nästan anses ibland- lite som de här- vetenskapliga nödar- som sitter i ett hörn och klagar på folk- uh, Uppfattar ni att det är något liknande eller är det bara jag som upplever det där?
2: Det håller jag med om. Nej, Jag tror verkligen att det, jag tror verkligen att det blir så att det liksom uppstår det här narrativet om att det finns en datapolis som kommer i skjutande liksom när någon har gjort något fel. Vill man, och, och, och just att det här liksom, att, det, att det blir liksom, att man får den etiketten. Att man blir en, pa, en paria. Jag
0: tror det löser sig om vi har väst på oss på jobbet sen. Ja, Då det känns ja, det ja, roligare. ha det,
2: uniform på oss och gå omkring och vara data police. Uh, oh, vi kan ha västar. Och, och... Och det är, det är också ett helt annat problem Men då naturligtvis som det blir någon slags counterkultur Så attraherar det också ganska extrema människor Med ganska extrema åsikter Alltså anti-QRP-människor Som kanske inte är de mest pedagogiska Och så har det ju uppstått ett enormt infekterat debatt Inom anti-QRP-samfundet Om att det här är på väg åt fel håll liksom. att, att det finns många bra förslag och lösningar Och det är bra att påpeka När de här forskningsproblemen uppstår Men beroende på så som det görs många gånger nu så sabbar vi mer för förbättring än vad vi egentligen hjälper alltså det kallade, det kallade tonproblemet vilken ton håller man i, i, i debatten och det är väl samma sak man har i många många andra fält, inte minst i politik tänker jag liksom, alltså vad ska man lägga på vilken nivå ska man lägga debatten så att det inte bara blir piekastning men så det ändå blir väldigt tydligt vad det är och inte är, och vem ska ta striden liksom? vi, vi ska nog inte glömma bort att vi är ju relativt, vi är ju unga forskare, alldelesammans som sitter här ingen av oss har ju passerat på postdoc och, och det betyder ju per definition att vi inte har gjort många år av forskning relativt liksom seniora professorer som ska pensioneras så snart så att eh, jag vet inte, det är ju svårt, vi ska ju liksom leva ett fält många, många år framöver, vill man ens leva ett fält om det är helt nedlysat av QRP, vill man stanna det. då det är, är frågan? Det är väldigt
0: viktigt vilket fält det är, och du pratar ju om att det har varit biomedicinska fälten och psykologi och liknande och men kan vi bara gå över till så här, finns det QRP, alltså vilka fält handlar QRP om, finns det i alla fält till exempel, finns det här i, vi var inne lite på inom filosofi att någon typ av, om man hör något negativt om någons person så värdesätter man deras argument på andra sätt, det skulle på ett sensuellt vara QRP då så att säga. men hur ser det ut i andra fält och vad finns det för annat?
1: Uh, jag tyckte kanske att det exemplet inte var det mest träffande. Alltså det var Nej. en personlig anledning uh, Nej, jag
0: försökte göra en övergång uh, och okay. inte kritisera. Och jag försökte ge förslaget, är det en QRP? Men ja, det jag ville göra var egentligen bara Men uh, jag tänkte
1: på detta, att uh, det är väldigt lätt att vi pratar om några få specifika QRP. Uh, alltså forskningspraxis som är liksom lite tveksam. Uh, Koppla till replikations... Och det är kanske inte ens slump att vi gör det eftersom vi hade avsnitt innan. Men... Den här listan som jag tror vi skickar ut på Instagram-kontot som William eller Pontus skickade ut. Där det var 42 punkter. Det var ju otroligt mycket fler QRP. Det var mycket bredare syn på vad det är. Och där plötsligt så tycker jag mig att känna igen saker som, som man absolut kan se hos Filosofi. Att skriva artiklar tillsammans med folk är väldigt ovanligt där. Så det, det faller också bort. Men saker som att citera texter som man kanske inte riktigt har läst så Att välja citeringar beroende på liksom, att vara strategisk i publikationssyfte och... Liksom, Välja referenser så att rätt folk ser att de har blivit citerat. Det har ju inte en kanske intellektuell eh, fördel. Det förekommer absolut. Eh, nu har jag inte hela listan helt klart i huvudet. Men när vi går in på de som går bortom det här med republikation. Så tror jag det absolut finns inom filosofi och humaniora. Och så där också. Eh, att, att sprida ut sina egna tankar så tunt som möjligt i en avseende. För att få så många publikationer som möjligt på en idé. Absolut tror jag förekommer... Eh, att citera sig själv, trots att det kanske egentligen inte är helt nödvändigt för att få upp sin egen citering. Alltså, det är också sånt som absolut förekommer. Um, så man ska ju absolut inte tro att uh, till exempel filosofer är på något sätt bättre människor än uh, andra forskare. Och jag är helt övertygad om att hade det varit lika enkelt att fuska på de här andra sätten... Eller Okej, okay, fuska var för starkt ord. Fuska slash göra lite småbusiga saker. Hade det varit enkelt att göra det inom filosofis hade det säkert skett också. Jag tror helt enkelt bara att det inte går för att de inte jobbar med den sortens data. Så därför förekommer det inte. Men det inte för att filosofer på något sätt är bättre än människor såklart.
2: Alltså när det kom, alltså jag brukar ju fokusera på psykologin för jag tror det är mest tydligt där. Ja, replikationskrisen uppstod väl där. Och, och utifrån psykologin har väl också det spridit. Sen har ju för psykologin fördelen att människor som är, jobbar med psykologi är intresserade av Psykologiskt bete alltså beteende. Och det här är ju mänskligt beteende. För skulle alla följa de vetenskapliga metoderna, alltså de här statistiska metoderna som robotar, då tror jag vi skulle ha haft mycket mindre av det här. Eh, det vi har, de här snäva QRP-sen som vi har pratat om, som just är kopplade till analys och kod och metod. Så att det är kanske därför just som psykologer just har uppmärksammat det i sitt eget fält. Och det, det ska de ju ha cred för i så fall. Kom, för det kommer andra fält? Jag tror det har kommit en hel del eh, indikationer på att det visst förekommer inom neurovetenskapen- kopplat till förvisso och inom andra fält i biomedicin. Jag vet att det var någon slags replikationsförsök- på, på flera olika cancerstudier- som hade väldigt skakiga resultat. Kunde vi liksom reproducera- olika resultat från viktiga cancerstudier? Och det var inte... Jag tyck, jag, när jag läste det minns jag att jag inte tyckte- det var helt självklart vad egentligen slutsatsen var. där? Har vi en replikationskris inom kancerforskningen eller inte? Jag skulle inte vilja så gå så långt att säga det- för jag kan alldeles för lite- uh, så jag, jag är inte helt säker men på... Men gå tillbaka man ska... till,
0: alltså, vilka finns det som inte har med reproduktionskris att göra men har andra negativa konsekvenser inom... Ja, men till exempel... Kristoffer tog upp några, att till exempel spridde ut sina idéer så man kan publicera dem i flera artiklar istället. Varför är det problematiskt? Eller var, att, att citera sig själv, varför är, det, varför är det en... Varför är det questionable?
3: Så en sak som man kan se det här som um, så först och främst, alltså den artikeln som vi har pratat om flera gånger är också en empirisk studie som, som, som var en enkärstudie en frågade från många olika fält vad är, framkommer de här, eller har du gjort de här QRP saker och resultaten visar ja, det förekommer i väldigt många fält som inte bara är psykologi eller filosofi så um, ja, de förekommer men de, de som framkom mest var just de som inte nödvändigtvis de här replikations-QRP vi har pratat om. Utan det här, de här andra. Men om vi får zooma ut lite grann, äh, lite grann snabbt. Över så här, vad är QRP och varför de är problematiska? För vi har pratat väldigt mycket om QRP i förhållande till replikation. Men nu har vi också pratat om att det finns QRP lite överlag. Och jag syftade lite på långt innan. Om att... Äh, att det är ett sätt, alltså de här dåliga beteenden som, som psykologer har med sina dataanalys är delvis för att anpassa sig efter hur den vetenskapliga världen och hur forskningsfinansiering och hur tidskrifter är idag. Så vad vi ska, och sen ni tog en jättebra analogi med doping. Så vad man kan se med de här QIPs är egentligen CV-doping istället för resultatdoping. Det, det handlar väldigt mycket om att man, ska fram, att man ska försöka stå ut som en bättre forskare Genom att vara på fler artiklar så till, exempel, så till exempel om man delar upp sina forskningsidé i många artiklar Som egentligen borde kunna vara i en artikel Och man spreder ut det till fem artiklar Då har man dopat en CV För när någon tittar på det så säger Shit, du har publicerat fem gånger äh, det här året Och en annan person har bara publicerat en gång så då man bara jämför lite ytligt på CV och man söker jobb, då, då, då ser man bättre ut för att man har dopat sin CV.
0: Så den selektiva processen blir då att man får, det är kanske någon som har gjort två artiklar och någon har slajsat och fått fem. Men då, då får den som har fem få jobbet och då har man en selektiv process som inte är... Alltså, det är den bästa för jobbet helt enkelt Så
3: det är en konsekvens av att vi har alldeles för få jobb Inom akademin på seniornivåer Så det är ju en pyramid Som, som uh, Där man där För att kunna doktorera så kan bara vissa antal göra det För att gå till nästa steg kan bara vissa antal göra det Och för att vara professor jag, Någon sa ytligt till med Att det fanns en studie så jag är osäker om det här är sant Men det är mer en anekdot men man har större chans att flytta till Hollywood och bli A-liststjärna än att bli eh, professor inom psykologi Oj. Um, med tänger i USA. Så, um, så, så det är så lite chans att kunna lyckas inom akademin. Då har folk uh, kanske. Uh, då, då, det, det är i alla fall en motivation. För att kunna dopa sitt CV så mycket som möjligt. Och det har haft en konsekvens att forskning har blivit kanske mindre säker-
2: men kan det också vara så att jag tycker att CV-doping är ju fantastiskt alltså man, vissa håller på med resultatdoping men slutmålet är CV-doping och då kan man ju också tänka sig att CV-doping och nu spekulerar jag fritt förekommer i den hårdaste större och hårda vetenskaperna också som fysiken men där blir det inte en replikationskris av andra anledningar men CV-doping sker på samma sätt ja men man tänker sig att en jätteduktig fysiker bestämmer sig för att sprida ut sina teorier om strängarna i universum över 10 pek istället för att skriva ihop allting på, liksom, på ett pek jag tycker det och när jag säger pek så menar jag artikel då, det är ju akademisk slang för, för publicerad artikel ehm, det, och det kan ju förekomma och det, det, och det tror jag skulle, jag skulle bara gissa att det förekommer i nästan alla akademiska fält frågan är då hur allvarlig den här CV-dopingen påverkar robustheten tillförlitligheten i själva forskningen för att återigen, att sprida ut någon sak på tio artiklar Ja, ah, problematiskt Men om alla de tio artiklarna är sanna någonstans Om de består av viktig, konkret information Fine, låt den eh, Professorn Få de 10 artiklarna då. För i slutändan så blev det Ändå mer kunskap, mer information För omvärlden liksom. Men
3: en av de här, så, så man kan tänka i man kan tänka på på det sättet så att det är inget problem med innehållet men man kan också tänka på vem som har gjort det. Så att, en av de här QRPs då är så att man bjuder in kanske forskare som är kända för att, för att, ta, för att vara medförfattare. Och det sätt man kan göra reklam för sin artikel är genom så att säga om man har en välkänd fysiker med som, på sin artikel som medförfattare då kan man få helt plötsligt... Är mer cred för man har jobbat med den här fysiken så trots att den fysiken kanske inte har bidragit med någonting. Så det ger så här lite missvisande grej. Så till exempel, om jag skrev en roman och bjöd in Stephen King att vara medförfattare på min roman, och han hade han inte skrivit ett ord, skulle ni tycka det var kanske lite fel av Stephen King att vara att, att eller någonting fel med det här romanen som har jag och Stephen King som författare på? Mm.
2: Mm. Ja alltså du skulle ju tjäna mycket mer pengar Men det är ju, <laughs> det är ju förstås oärligt Ja det är den konsekvensen av <laughs> den här
3: med CV-doping Alltså det finns större chans för att få ett bättre akademisk tjänst Genom att ha en världskänd fysiker på sin artikel så det är motivationen bakom mm. det. Jag säger inte det bra alls alltså jag vill bara påpeka Och då är mig. vi
2: tillbaka till det här incitamentssystemet igen och Då har vi nämnt två saker där med pengar liksom Hur får man pengar? Man måste publicera Hur publicerar man? måste ha hitta sexiga fynd Och sen det här med också att det kanske är en py pyramid då. Den liksom karriärbanan att Det smalnar av väldigt fort Efter att man är doktorand eh, så, Eller kanske till mig innan Och så, så blir det färre och färre tjänster Och då måste man liksom, Börja Bända och liksom slira på reglerna för att komma, komma upp sig, skulle vissa påstå. Och så finns det de som säger att det behöver man inte alls göra. Då det är absolut, och Måste man göra det, då ska man lämna fältet. Då är det inte ett sunt fält att vara. i liksom. Och kanske tänker Kristoffer var inne på det i början. När han blev upprörd. Liksom. Men det här är ju är det ska det ens anses vara vetenskap om, om ett fält är ned, nedlysat av sånt. Alltså,
0: jag har en sista fråga innan vi ska börja runda av. Först vill jag säga att de här incitamentstrukturerna behöver vi gå igenom mycket mer än och det känns som att vi har bara rört lite lätt. Men, men min fråga har lite med, man kan tänka sig att det finns tre typer av incitament och vilka tror ni påverkar just de här typerna av mest? Är det ena, säg vad man brukar kalla för storföretag och kapitalism i, som pumpar in pengar i forskning? Är det den egna karriären eller är det övertron på en teori och vara relativt ideologisk?
3: Ja, spontant alla tre eh, Hand i hand Alltså, Kanske mer den andra och den tredje alltså, Den enskilde forskaren har svårt Att påverka hur mycket pengar Som kommer, kommer in i forskningsvärlden som, man kan, som, vi, som vi tävlar om för att kunna få eh, Men jag tror absolut Det går hand i hand Att man tror på sin idé så mycket Att man är beredd att Gör, att vissa är beredda att göra vad som helst för att kunna visa att den är sant För att kunna fortsätta med den hypotesen. Så, efter man är så. Eftersom man är, är okej okay med att begå de här QRP. På grund av. Um, man är så övertygad på sin hypotes.
0: For the greater good,
2: liksom. Jag tror också. Alltså, jag. jag jag tror också man inte ska vara bort att tidskrifterna och de vetenskapliga tidskrifterna dit vi måste gå för att publicera vad man fynd de har ett ganska tungt ansvar i det här. Det är svårt att publicera någon resultat i vetenskapliga tidskrifter för det finns eh, editors, alltså de som sitter och håller i tidskrifterna eh, tenderar helt enkelt att refusera sådana artiklar man skickar in. När man inte kan uppfyller det statistiska kriteriet där man inte kan paketera in resultatet sådär snyggt som William, som William sa. Och då säger de, nej, det här är inte nytt, det här är inte intressant, vi vill inte publicera det här. För vi har en läsarkrets. Vi har, är beroende av att folk citerar oss. Och de bär ju ett ansvar där. Och vilka är de? Ja, ibland är det sådana här publicist, enorma publicistfirmor liksom, som alltså, helt enkelt stora företag som bara försöker krämma ut så mycket pengar som möjligt. Och det det kan man ju anse mer eller mindre perverst beroende på hur man är lagd politiskt och ideologiskt. Men ibland är det ju också forskarna själva som liksom, oj nu tror jag att jag avbryter, avbryts av annat här helt enkelt.
3: Men Pantes gör en äh, jättebra poäng där, när, ja. just när vi kan skilja på kapitalismen på det sättet, på den fronten.
1: Kristoffer mm. har du något äh, att lägga till om det här? Ja, väldigt... Äh svårt att säga vad det är som orsakar. Jag känner att jag har mindre inblick. Jag har två saker som ligger mig nära som jag skulle vilja ta upp. Men jag vet inte om jag avbryter ert flow då. Ta upp dem. Okej, okay, jag bara säger dem. Okej, okay, men det första är att jag tänkte på detta när, hmm, var det William som frågade kanske, vad man ska göra om man upptäcker de här, att någon gör detta. Och Det bara slog mig att att det här är ju otroligt svårt såklart. Liksom moraliskt, personligt, känslomässigt och allting. Å ena sidan, liksom, jag kan verkligen förstå att det är tufft som junior att, att säga ifrån. Jag, menar, jag kan ta upp exempel själv där jag har sett saker. Men, och det är väldigt svårt. Och det är också så att även om det är ändå människor och allting. Och att, liksom, att bete sig som en skitstubbel mot någon som man tycker gör fel. Det kan ju nästan vad som mobbning. Det är också något väldigt hemskt. Samtidigt om man ser någon som fuskar eller gör något omoraliskt borde man inte säga från. Otroligt svårt. Men jag tycker, lyft inte detta upp, det här perspektivet att ni eller vi bör inte försätta sig den här rollen att vi ska behöva säga ifrån. Alltså, måste det. Hade det inte varit så mycket bättre med någon sorts dopnings, eh, institution. Alltså att detta tas, ansvaret tas från. Eh, enskilda individer att det ska liksom finnas i systemet inbyggda saker som gör att det ska liksom inte ens ska kunna uppstå. Så att inte liksom att ansvaret ska vila på folk på golvet att skvallra eller skälla ut någon eller liksom göra något. Det ska liksom finnas ett system som gör att det ska inte gå att göra att dopa sig helt enkelt. Att det borde vara mycket bättre att jobba på den fronten istället. Och med det vill jag inte ha sagt att om man ser någon som fabricerar data att man inte borde säga ifrån, det är klart men alltså det är ju en avvägning här. Liksom, när är det berättigat att gå in och, och sätta hårt mot hårt? Men ja, en fruktansvärt eh, svår fråga som man inte har något enkelt svar på. Det är den ena saken. Den andra saken är väl en, sorts, en, en, en slutsats av detta eh, avsnittet och det vi har pratat om och det jag läst ändå. Jag hoppas att det, det kommer säkert vända sig och jag får nyansera mer så här. Men här. Ja, inser att jag nog kanske har varit lite naiv i min tilltro till psykologiforskning till exempel. Jag har liksom, när jag jobbar inom en medvetande filosofi och folk kommer liksom med data från psykologi så har jag liksom mer tatt det på ordet. Och liksom, jag, jag är inte psykologiforskare så jag har liksom tänkt att ja, de har nog koll och så får jag liksom bara försöka tänka vad följer av det detta om detta nu stämmer. Och så där. Men där känner jag att min tilltro är liksom kraftigt försvagad att jag om någon bara kommer med sån data jag kommer liksom känna mig tvungen att och det här, när ni hör mig säga detta så tänker ni kanske att ja det är självklart att du måste gå och kolla upp vad de säger, men som filosof har jag liksom känt att jag orkar liksom inte hålla på gå igenom varenda undersökningar, om någon säger att ja ja, massa studier har visat detta ja ja okej, låt säga att det följer vad, och så okej, så kan jag prata om filosofi vad skulle följa vad det, är. men jag känner att allt det där är liksom för tillfället bortblåst att jag, jag kommer liksom inte tro på någonting om inte jag får titta på data först och kolla lite så här. Ja, så kanske har jag varit naiv eller så har jag, ja, kanske har jag bara vaknat upp i min dogmatiska slummor. Men no.
3: min tillit till, till psykologistudier är
1: kraft, ganska kraftigt försvagad. Ja, två punkter.
3: Jag, jag, jag tycker, jag vill bara svara på de där två punkterna. Jag tyckte det första var så här ett underbart sätt att inleda till nästa Uh, avsnitt som handlar ju om lösningar Och väldigt mycket är ju Systematiska förändringar som kan förbättra Det här, ta bort den individuella Makten att uh, Kunna um, Begå de här QAPs Så det är, jag hoppas du kommer Bli uh, nöjd Med hur vi har gjort De senaste åren vi försöker bli Att saker ska bli lite bättre Men Uh, angående, andra, angående tillit till vetenskap och jag, och jag tror för det här var någon, jag, jag, jag minns jag sa att det här är efter förra avsnittet att en viktig sak tänker när vi pratar om replikationskris och som vi säger i nästan varje avsnitt, vetenskap ska vara den säkraste kunskapen vi har replikationskrisen har inte förändrat det det är fortfarande det säkraste vi har vi ska inte helt plötsligt tro på någon slags kvassar vetenskaplig grej på grund av äh, replikationskris och när du listar på psykologistudier som med all empiriska studier det är den bästa kunskap vi har just nu och förhoppningsvis problemet, problemet har varit att vi har det kanske inte har varit lika buss som det skulle kunna, ha skulle kunna vara och vi måste maximera det. Och det är det som psykologins mål ska vara i framtiden, vi måste maximera det här tillit som ni har till oss. Men jag tycker inte man ska uh, inte lita på något som någon psykolog någonsin säger i framtiden. Men man ska också komma ihåg att en psk studie är, är ju inte hundra procent... Um, sant, alltså man måste det finns ju alltid möjlighet det kommer, den kunskapen kommer att revideras om när vi får mer, mer data och mer kunskap.
1: Ja, jag tänker på det mm. ibland när de här alternativmedicinmänniskorna pratar om, så är det liksom, ja ah, men det finns så mycket mörka krafter och så här säger de alltid <laughs> ja, men alla de mörka krafterna finns ju närvarande också i de här alternativmedicinfolken som ska säljas. sina grejer. och jag brukar alltid säga att ja ah, men det är det minst dåliga vi har av vetenskapen jag bara har nog inte tänkt att det var så dåligt. Eller, <laughs> <laughs> men det är ungefär som de här som, försvarar, som, säger, som vill försvara intelligent design. och sådär. Så säger de, oh, men Evolutionsteorin är ju bara en teori. Ah, ja, men, det kanske en väldigt bra teori. Men det är den bästa
3: teorin vi har. Ja, precis. Och psykologi är fortfarande den bästa kunskap vi har om mänsklig psykologi just nu. Vi ska inte tro på något annat än, tycker jag. Alltså jag tycker man kan fortfarande lita... Delvis, men att man får jättegärna ha skepticism För det borde man ha haft hela tiden Och kanske bristen på den skepticismen är en annan anledning Varför vi har hamnat här Att vi har mm. litat på folk och litat på resultat för mycket Och inte replikerat resultat För om vi replikerade resultat hela tiden Och folk begick QAP skulle vi ha märkt det tidigare så jag tycker inte QAP i isolation är problemet. Det är andra faktorer som har varit inblandade. Som att vi inte har, helt enkelt som vi pratade om förra gången, vi inte har
2: replikerat tillräckligt många studier.
0: Von, du sa något sista?
2: Alltså, och det blir väl delvis så ska vi gå in och prasa, prata om det som ett lösningsförslag nästa avsnitt helt enkelt. Kanske bara ska öka replikationstakten. Man ska direkt någon kommer ut med någonting, då måste någon annan. Liksom direkt slå ner på det och så säga så, okay, vi ska försöka göra samma sak fast liksom ännu bättre ännu mer robust och kan inte vi hitta det då, ska, då måste vi tvivla men jag håller ju med om att vetenskapen liksom är det mest säkra vi har och även jag ser liksom inga andra alternativ så nu handlar det egentligen bara om att återfå förtroendet alltså återövra det och genom vissa lösningar och genom vissa system förändringar. Och då tror jag nog att vi kan hamna där tanken var att vi skulle vara hela tiden för 50-60-70 år sedan när psykologin, eller 100 år sedan när psykologin blev, påstod sig bli en vetenskap, man ska säga. Liksom ville gå in i det vetenskapliga filrummet. Så det tar vi i nästa avsnitt. Mm. Så snackar vi om det. Snyggt. Ska
0: jag försöka sammanfatta nu då? Har
2: vi, har vi inte gjort det i Jag tyckte
3: vi gjorde en grupp nu. nu. Ja, vi gjorde en grupp det... Det skönt. Kan vi jag göra folk. det? Det funkar Nu kör vi det. Ja. Gött.
0: Huh. Ah. Tack så jättemycket.
3: Hej. Hey. Tack för det.
0: Hej.